0: Noventa e três. Realização: noventa e três FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! A que fala? JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 22 de outubro de 2019. Dia de festa! Uhul. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia,
1: JR, aos nossos ouvintes, com tchauzinho especial para os ouvintes do Facebook, bom dia é aos nossos debatedores. Lembrando que 96803 8319 é o nosso WhatsApp. E é pelo WhatsApp que você participa comemorando o aniversário do seu pastor, da sua pastora, o aniversário da sua igreja, manda pra gente quantos anos a igreja está fazendo, não esquece de mandar o seu nome que a gente quer honrar você como ovelha, já que você está honrando a sua igreja, honrando o seu pastor, manda pra gente que a gente vai falar. A
0: Marcela Bastos vai apresentar os nossos debatedores de hoje, eu quero agradecer a sua companhia aqui no Facebook, tá no Face? Vem aqui pro Facebook da 93 FM, estamos transmitindo agora ao vivo, dando a você aquele nosso bom dia, a nossa gratidão a Deus pela sua vida, você também pode ouvir a gente através do nosso aplicativo, o aplicativo da 93FM, claro, também no nosso site rádio93.com.br e no rádio em 93,3. Você está acompanhando a gente também pelo Spotify. Muito bom dia para você que nos acompanha, boa tarde, boa noite, porque em qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar do planeta, é só você entrar no Spotify e procurar Debate 93 e vai nos encontrar lá também. Marcela, vamos aos nossos debatedores de hoje.
1: Hello, vamos lá pela direita com um tchauzinho. Vai, tá, gente, para a câmera. Nossa menina da mesa, a pastora Daniela Queiroz. Ao lado dela, o reverendo Júnior César. Ao meu lado direito aqui, o pastor Josias Pereira Ribeiro. E ao meu lado esquerdo, pastor Odilton Ângelo, todo mundo preparado o melhor debate
0: 93. Na sua vida hoje. Maravilha, muito obrigado a você que já está nos acompanhando. A audiência subindo, subindo, 11 horas e 7 minutos. Essa é a 93 SM. Estamos juntos no debate 93. Tema 01 do programa de hoje: Passo por perturbações espirituais durante o sono. Eu escuto vozes, inclusive já senti como se alguém me sufocasse. Eu sempre oro antes de dormir, mas mesmo assim, tudo isso acontece. O que me impressiona é que antes de me converter, eu tinha um sono tranquilo. As perturbações se intensificam quando tento me aproximar de Deus. Isso seria uma provação, como diz a carta de Tiago no capítulo 1, um, ou é o diabo querendo tirar a minha paz? Satanás tem o poder de perturbar o sono do crente? Porque geralmente é na parte da noite que somos mais atacados espiritualmente. Pastor Odilton Ângelo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Como analisa o senhor esse assunto, pastor? Bom
2: dia, JR, bom dia, queridos debatedores, ouvintes da 93FM, essa rádio tão especial, tão querida. Esse é um assunto muito interessante e que faz parte da nossa vida, a vida de todos nós, porque é um tema que fala da batalha espiritual que se dá na mente das pessoas. Na é verdade, é... o maior campo de batalha espiritual é a própria mente. Tanto é que os principais autores das epístolas, principalmente Paulo, Tiago, eh, Pedro, eles vão falar sobre, sobre essa questão da batalha na mente. Né? Paulo, por exemplo, eh, ele vai, vai dizer que nós devemos... Se estamos em Cristo, pensar nas coisas de cima, mudar nossa, nosso pensamento, substituir os pensamentos, transformar o nosso pensamento. Uma outra, outra, outra ocasião, Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é amável, nisso pensai. Né? É, também, Coloss... é, o texto de Colossenses, capítulo 3, Romanos, capítulo 12, ele vai dizer, transformai-vos pela renovação, do vosso entendimento para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É, esse é um, um aspecto de você é, ocupar a sua mente com coisas boas e com as coisas de Deus. Mas existe outro aspecto que é a própria, a própria ação de Satanás no, no, no que tange ao nosso pensamento. Para Quem domina o nosso pensamento domina a nossa alma. Quem domina a nossa alma domina as atitudes do nosso corpo. Então, é, também, nós vamos ver que Pedro ele vai dizer, é, Tiago vai dizer o seguinte, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha aí um, 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 a, a, o trabalho da mente, o diabo tenta dominar a tua mente, mas se você estiver cheio do Espírito Santo e uh, uh, exercer esse trabalho de resistir ao diabo e fortalecer a sua fé, o diabo vai fugir e ele não vai suportar. A Bíblia também vai dizer que o diabo, vigiar e pois o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Isso é o grande, é o pequeno, é o jovem, é o adulto, é o pastor, é o espiritual, é o santo, é o novo convertido, é aquele que está começando. Todos nós somos sujeitos a ataques espirituais. Eu não domino a questão uhum. é, da psicologia, das ciências, né, que falam dos do pensamentos, do sono, mas a gente sabe que o, o horário que a gente está com a mente mais vazia, mais é, é liberada é o horário da noite, é o horário do sono, então aquilo que a gente viveu durante o dia as nossas vulnerabilidades as nossas lutas, as nossas crises vão se manifestar de alguma forma no nosso sono então é, é importante a gente substituir os nossos pensamentos ocupar a nossa mente com coisas boas, com coisas agradáveis é, e, sobretudo, como dizem os, diz os, os, os youtubers que falam de saúde, etc. Ó, eu tô dando essa dica aqui, mas procure o seu médico. Ou uhum. seja, procure o seu pastor, né, antes de qualquer coisa, procure o pastor para que ele possa te acompanhar, se é uma questão realmente espiritual, um ataque que você tá sofrendo, etc e tal. E, caso ele perceba que isso não é uma questão espiritual você possa procurar um especialista para cuidar das suas questões emocionais também.
0: Pastora Daniela Queiroz é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Como pensa a irmã esse tema?
3: Bom dia, JR. Bom dia, pastores. Bom dia, ouvintes. Eu acredito que o principal nessa questão é a gente lembrar daquela oração que Davi fez no Salmo de número 4, quando ele diz, em paz eu me deitarei. Eu dormirei, eu vou pegar logo no sono, porque tu me fazes habitar em segurança. É claro que essa oração foi uma oração do coração de Davi para o coração de Deus. Mas ali fica claro que a fé, a fé que ele colocou no Senhor, de que Deus o guardaria enquanto ele dormisse, nos dá a certeza de que se nós empenharmos a nossa fé, ao deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, Deus também responderá a nossa oração com com eficácia. Agora, é muito importante a gente pontuar algumas questões aqui na fala da nossa ouvinte. Por exemplo, quando ela comenta de depois que eu me converti, isso pode apontar tanto para uma batalha espiritual, eu acredito que sim, demônios podem estar atormentando o sono dela exatamente para fazer com que ela perca a fé, que ela não creia que Deus pode protegê-la enquanto ela dorme. Ou então, pode acontecer de, por ela estar agora convertida, uh, fazendo morrer a sua carne, fazendo morrer pensamentos anteriores que talvez passassem desapercebidos, agora ela precisa ter aquele controle e ela pode estar sentindo um certo pânico, né? uma certa perseguição de si mesma por conta dessa anulação, dessa, dessa força que ela está empreendendo para mudar de comportamento. A gente também não pode deixar de considerar uma síndrome de pânico. Pode ser que ela esteja com esses sintomas e aí vale a pena ela conferir isso. Mas me chama a atenção quando ela fala depois que eu me converti. E isso me faz sustentar a ideia de que ela pode estar sim passando por uma batalha espiritual. Né? Não é uma provação de fé como ela é, sugere em Tiago capítulo 1. Não acredito que seja isso que Deus esteja enviando para provar a fé dela. Eu acredito que seja mesmo uma, uma guerra para tentar fazer com que ela fique descrente, de que Deus pode guardá-la e que ela fique insegura. Então, para mim, ela precisa focar nesse versículo. Em paz eu me deitarei. Tomar posse disso, tomar posse desse exemplo que Davi deixou e crer que o Senhor vai protegê-la enquanto ela dorme. É
0: o Salmo 4, versículo 8.
3: Isso.
0: Reverendo Júnior César, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos também ouvir o senhor sobre esse assunto e eu já quero iniciar trazendo a fala de uma de nossas ouvintes. Ela, pelo nosso WhatsApp, 968038319, ela manda um texto que a gente consegue encaminhar aqui para a, a, a apreciação de vocês. JR, eu estou caminhando na igreja e escuto coisas na minha casa já acordei ouvindo uma gargalhada e quando despertei não tinha ninguém acordado. Esta não é a única pessoa a ter essa experiência, já ouvi outros relatos de pessoas que acordam ouvindo uma gargalhada e não é uma gargalhada de alguém alegre, é uma gargalhada meio assustadora, pelo menos é o que eu já compreendi, até os nossos ouvintes vão continuar agora encaminhando essas suas experiências para a gente poder analisar, avaliar e discutir. Reverendo Júnior, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, queridos. Então, JR. É, primeiro assim, a gente não pode desconsiderar nenhuma das falas aqui relacionadas às emoções, ah, que a pastora falou também sobre síndrome do pânico, uma série de coisas que realmente precisam ser vistas. Né? Em segundo lugar. É, eu queria deixar claro que eu entendo que a Bíblia especificamente não trata desses assuntos né? a gente tem algumas inferências mas tratar especificamente disso, a gente não tem nenhum texto, nenhuma experiência parecida para poder comparar e, e, e fundamentar biblicamente é, qualquer tipo de resposta então digamos que as respostas elas estariam mais ligadas à nossa própria experiência pessoal e à experiência com Deus, né? E à nossa vivência do Evangelho, entende? Um, então, assim, eu considerado as falas anteriores, né? Que, não, como eu falei, não podem ser deixadas de lado. É, eu creio que é uma situação um pouco comum para pessoas, e aí eu quero deixar claro que eu não estou aqui sendo intolerante nem é, demonizando religião de ninguém, tá? não é esse o objetivo mas é uma situação comum para quem teve algum envolvimento familiar com alguma religião é, é, mais espiritualista né? ou a pessoa se envolveu diretamente ou a família estava envolvida então essa, essa, essa disputa ela é um pouco comum para essas pessoas. É uma experiência comum. É uma experiência de, de opressão mesmo. Né? É, ouvir vozes, às vezes, nem toda crise de sonambulismo é isso. Mas às vezes, crise de sonambulismo, porque eu tive isso né, é, você ver coisas, você ter a sensação de que tem alguém do lado de fora te chamando e você vai lá e não tem ninguém, e esse sentimento de sufocamento como se alguém estivesse apertando o seu pescoço, a, a, a vontade que você tem de dizer alguma coisa para cessar aquilo, clamar o nome de Jesus, e parece que a língua está completamente enrolada presa dentro de você e você não conseguir é, é, falar. Então, são experiências, sim um pouco comuns para hum. quem teve a vida familiar ou diretamente envolvido com, com algumas religiões aí mais espiritualistas. Entende? Pastor
0: Josias Pereira Ribeiro, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje. Em algumas ocasiões, as pessoas que relatam esse tipo de experiência têm como marco o período da conversão tem um, parece que tem um, um uhum. uma marca ali na, 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 linha, na linha do tempo, que de alguma forma, a partir dali, ou às vezes no comecinho do processo, a pessoa, essa história de sufocamento é comum, muito comum, Sim. já tem relatos aqui, vou contar para os nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião.
5: Bom dia, JR. Bom dia, meu irmão. Bom dia, queridos debatedores, preciosos ouvintes aí, participando com a gente. Bom, primeiro aqui a nossa ouvinte, nós não sabemos a, a história dela, né? A história dela a gente é, pega pelo que... as informações que nos chegam aqui. Mas esta questão, ela é, ela, ela é bem mais... ela acontece de muitas maneiras com muitas pessoas, né? E eu acredito até né, é, com pessoas que, é, pastor, não tiveram essa vida né, de vir de uma, de uma religião e tal... Porque é a soma de muitas coisas que nós passamos durante o dia, é aquele momento que nós estamos carregando ali e vai para aquele nosso, né, para a nossa noite. Né? E muitos de nós sofremos com esta pinéia obstrutiva do sono, que é esse momento né, de sufocamento, né, que a gente tenta sair de uma situação e não sai. Né? Mas acredito também né, nesta batalha espiritual que a gente que a gente enfrenta, e este marco, né, como o JR colocou agora, né, o marco da conversão, é porque a partir da conversão é que a batalha espiritual vai começar. Uhum. Porque até então, né, como aquela história, o muro é do adversário, você está em cima dele. Mas a partir do momento em que você entrega a sua vida a Jesus, é uma batalha espiritual que se inicia. É? Então... Ah, esta luta ela vai acontecer, a gente precisa confiar cada vez mais no Senhor ali mas uma das coisas também JTR que, no, que nos preocupa né, é que às vezes nós é, é, presenciamos né, um direcionamento espiritual para as coisas que são da área psicológica sabe de um período de ansiedade, de um momento da vida que a pessoa está passando não é? e às vezes a gente dá um encaminhamento espiritual e deixa de dar um encaminhamento médico às vezes a pessoa precisa tomar remédio para que ela possa se cuidar e o contrário também acontece, não é? Às vezes a gente joga tudo para a área médica e se esquece, não é? Que pode sim ter uma, uma opressão maligna sobre a vida daquela pessoa. Então nós precisamos ter discernimento e saber como dar o melhor direcionamento para a vida de alguém.
2: Uhum. Eu estou tá, é, achando interessante aqui que nós cinco aqui somos pastores de igreja e temos essa experiência na prática, né? Uhum. E você estava falando uma coisa interessante sobre o período que se dá com mais intensidade essa, esse tipo de manifestação, que é justamente aquele período onde a pessoa realmente se nova convertida. Por quê? Ela, 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 ela vem com uma gama, uma gama de pensamento, uma gama de, de, de carga espiritual, e quando ela se converte, ela tem que fazer essa mudança, essa transição dessa maneira de pensar. Então, é, ela ainda está muito vulnerável no seu conhecimento, na sua fé, ela não está ainda com a fé estruturada e você pode ver, por exemplo, dificilmente você vai ver uma pessoa que já está frequentando a igreja, vamos dizer assim, e está tendo um contato maior com a palavra de Deus há muito tempo, tem um processo, por exemplo, por exemplo, não é o caso, não estou dizendo que é o caso, mas um processo de manifestação de, de, é, demoníaca, né? geralmente isso se dá no início. Por quê? Porque essa pessoa está num processo de libertação. Uhum. Ela tem coisas que ela precisa se libertar, que ela precisa abandonar, ela tem legalidade na vida espiritual dela, entendeu? A mente dela está vulnerável ainda, a fé dela está vulnerável. À medida que essa pessoa vai se expondo à palavra de Deus, vai se estruturando, ela vai se fortalecendo na fé, ela vai ganhando essa batalha na mente, ela vai se... É, vai, vai se revestindo, ela vai ganhando uma musculatura espiritual, podemos dizer assim, e ela vai se fortalecendo e com o tempo, né, esse processo vai, vai sendo ganho. A gente falou aqui de experiência, eu lido com, essa, com esse tipo de experiência desde os meus 14, 15 anos, quando meu pai chegava na minha casa e dizia assim, vamos ali expulsar um demônio ali. Uhum. Eu fui criado nesse meio, fui criado nesse, nesse contexto desse, desse tipo de experiência. E a coisa que a gente mais vê é isso, a pessoa é. passa por essa vulnerabilidade quando ela está iniciando na sua fé. À medida que ela vai aprendendo a palavra de Deus, ela vai entendendo o processo da fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. À medida que ela vai se revestindo das armas espirituais, ela vai
0: ganhando essa batalha e ela vai vencendo isso. Uma outra, uma outra perspectiva também de relato dos nossos ouvintes, vou citar um exemplo aqui. Sábado eu tive uma experiência semelhante. Eu estava em uma praça, e uma mulher que aparentemente estava endemoniada foi em minha direção e falava comigo que estava me observando. Aí eu repreendi em nome de Jesus e acordei todo suado conta aqui o nosso ouvinte. Era um sonho? A experiência de sonhar que estava expulsando demônios ou enfrentando num ambiente como esse também não é incomum. É, são relatos... É, habituais uhum. que as pessoas contam e talvez também nessa fase e neste caso especificamente até em fases de enfrentamento mesmo, Sim. tá aprendendo a enfrentar e começa a ter sonhos e alguns dizem, ali isso é para te intimidar né tá... enfim, vamos lá, pastor tá... José eu, eu microfones até... abertos, viu gente, eu só vou interagindo aqui para trazer Aí, o relato dos ouvintes
5: eu creio até que seja por um momento né, que aquela pessoa esteja vivendo um momento de instabilidade, um momento que ela esteja passando né, de um enfrentamento, de, de algumas batalhas né, que ela esteja vivendo no seu dia a dia. Isso, ela, ela onde vai combinar isso? Exatamente na hora né, do, do seu sono. Ela vai levar isso para o sonho. Né? Então todas essas coisas elas vão combinar neste momento aí. A gente tem é, insônia, não consegue dormir, às vezes tem aquele momento assim, né? Bom, eu não estou conseguindo dormir porque tem que orar por alguém. Hum. Né? Então, e, e, e muitas respostas vêm daquela oração. Poxa, eu estava orando por você e alguém, e a pessoa estava tendo um livramento lá de alguma coisa. Então, eu vejo que muitas das coisas que nós levamos para a nossa noite de sono é, são resultados daquilo que está na nossa mente, certamente, né? mas das lutas que nós estamos enfrentando. Né, que nós estamos passando no nosso dia, a dia dos problemas, uhum. da quantidade de informação que a gente recebe, muitas das vezes negativa e a gente vai acumulando isso na nossa cabeça uhum. e chega no momento, né? Que que a gente precisa repousar, o nosso pensamento continua acelerado, né? E agora temos Olha, a síndrome do pensamento é, acelerado. É, acelerado. Um ouvinte dizendo, de de, é.
0: assim que eu aceitei a Jesus, eu tinha esses tipos de ataques noturnos, eu até... Dormi ouvindo a rádio, onde pela madrugada eu ouvia as orações, pregações e mesmo assim eu senti os ataques. Na época eu não entendia e achava que era por conta de, de dormir ouvindo a rádio e que os demônios tentavam me matar. Hoje eu entendo foi um processo de libertação na minha e... vida. Quando Deus me libertou por completo, parei de ter essas perturbações ao deitar.
4: Então, até é... É claro que é um assunto que a gente tem que falar com muito cuidado, né? É o que a gente tá tentando fazer aqui. Mas assim, eu vou falar da minha experiência. No meu caso, foi uma questão familiar, entende? É... Os meus ancestrais imaginavam que eu fosse uma coisa e Deus me levou para outro caminho. Então, eu sofri essas, essas, essa pressão, né? E, e venho sofrendo ao longo da vida, entende? É... E passei por esse momento aí... Mais, mais crítico também então assim é, primeira coisa que eu, eu tive que aprender é compreender o Deus que eu estava servindo né? É, eu estava é, eu precisava entender que esse Deus era maior do que tudo e ao entender isso, eu tive que enfrentar os meus medos eu tive que enfrentar o, o medo da, da noite o medo da escuridão o medo dessas, tive que enfrentar eu tive que tratar isso como se Deus realmente fosse maior do que tudo e assim, trazendo para a Bíblia, né, é, independentemente das experiências que a gente está citando aqui, que os ouvintes estão falando, eu vou falar de uma forma geral. Em Efésios 6, versículo 10, dá uma recomendação para nós. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então assim, é viver unido com Jesus, é você buscar a Deus... É você se revestir uh, uh, de toda aquela armadura que Efésios está falando. É verdade, justiça, prontidão para anunciar o evangelho, fé, salvação na mente, certo? Em vez de você responder é, é, por si mesmo, você usar a palavra de Deus né? é, 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 como... como arma, né, digamos assim, não arma para atingir as pessoas, mas arma para lutar contra seus medos, contra as forças espirituais e orar o tempo inteiro, né, independentemente da experiência que você tenha essa vida com Deus, essa convivência com o Evangelho, com a palavra, isso daí vai centrar você cada vez mais, né agora, se tiver é, uma questão emocional envolvida? Se tiver, eu acho que você deveria procurar alguém também para conversar sobre isso. Começando pelo pastor, talvez, seu pastor é, é, com sabedoria, poderia te aconselhar Sim. e até te levar, se necessário for, para procurar outros, outra e, ajuda.
0: Vereador, me parece o seguinte: primeiro que a gente tem aqui alguns exemplos de que essas coisas acontecem. Sim. Sim. Sim né? Então, acontece. assim, existem circunstâncias, entre aspas, normais, né? entre aspas, tá? Em que as pessoas passam por isso e vão, vão enfrentar e vão em frente. E, e claro que isso pode ser uma coisa, entre aspas, normal. Vocês estão apontando de maneira sábia o cuidado que se deve ter com esse assunto. E não achar que é tudo é isso e nada é aquilo. Né? O cuidado que a gente tem que ter com o sono. sono é muito importante. Dormir bem é muito importante. Dormir... É descansar, tranquilo e tal. Quando a gente enfrenta essas batalhas, a gente precisa entender. Se são batalhas espirituais, elas são vencidas espiritualmente. Não há remédio, não há remédio é humano que resolva é a batalha espiritual. É Agora, os problemas humanos também podem ser resolvidos espiritualmente. Sim, então, sim. a fala que o senhor trouxe, no Júnior, é o seguinte. Olha, no mínimo, no mínimo, cuida da sua vida espiritual. Exatamente. Isso Se for uma questão espiritual, aí, né? vai ser resolvido. Se não for, começa Deus vai te dar sabedoria para você encontrar a solução. Porque é, é muito triste quando a pessoa, por exemplo, dizer: assim, eu estou com medo de dormir. Entendeu? A pessoa fica assustada. Ah, estou com medo de me acontecer isso outra vez e tudo. Mas tem que ser repreendido. Nós vamos orar daqui a pouco. Oh, Ó, daqui a pouquinho nós vamos orar. Fica atento aí, que nós vamos orar por esse assunto especificamente. Mas é um fato que a gente precisa tratar com cuidado, com respeito e como vocês têm feito. Quero agradecer isso. Pastora.
3: É, eu acho muito importante a gente se lembrar de Hebreus 12 e 14 quando fala que a paz também deve ser perseguida como a fé, deve, como a santidade deve ser perseguida. Então, a batalha espiritual maior que se estabelece é realmente do diabo tentar tirar a pessoa do foco de buscar a Deus, de buscar a fé, de buscar a paz, de buscar a santificação, de estar firme com Jesus. Então, nesse, nessa perspectiva, o diabo vai tentar tudo que ele puder. Vai tentar atacar na madrugada, durante o dia. Agora o Salmo 91 aponta para o espanto noturno, é. então há uma batalha então, se é que... há algo, há Sim. algo que acontece na madrugada que a gente não consegue explicar humanamente, mas eu queria trazer essa, esse olhar de perseguir a paz eu acredito que essa ouvinte precisa se apoderar hoje dessa promessa de Deus e dessa instrução da palavra, de crer que Deus pode dar um sono tranquilo seja a origem que for Seja uma batalha que está vindo de religiões anteriores, né? Eu também tenho essa herança familiar, né? Tinha, graças a Deus, porque Cristo já quebrou todas elas. Graças a Deus, hoje está todo mundo convertido ao Evangelho. Então, a gente sabe que acontece mesmo essa perseguição espiritual. Mas a palavra de Deus nos garante que nós, em Cristo, podemos sim vencer todas essas batalhas e manter a nossa paz.
0: Ouvinte contando, passei por experiências assim, eu sonhava que meu filho morria e o Espírito Santo me acordou para orar pelo meu filho. Quando levantei a mão para orar no quarto dele, ele estava asfixiando. O Espírito Santo me impulsionou a orar e ia também orar por toda a minha casa como se o demônio estivesse ali. Eu sou nascida e criada no evangelho.
5: É, é isso que a gente já tem comentado aqui né? o Espírito Santo ele vai nos despertar para orar por alguém ele faz isso, ele é conhecedor das coisas e esta é, batalha todos nós passamos por ela nascido e criado no evangelho e a gente pensa que a vida a cristã vai ser levada terra, né? de uma forma tranquila nós vamos ter estes enfrentamentos sabe? agora como a gente vê o cuidado de Deus é? É, o Espírito Santo acordando alguém para orar, dar um direcionamento, este é um cuidado de Deus, sabe? Agora também é uma visão espiritual que está sendo ampliada nesse, nesse momento aí. E uma, uma coisa também muito é, boa de se, de se ouvir, né? de se ver, é que a partir desse momento... Com certeza, essa família vai ter uma experiência mais profunda com Deus, vai, vai ter o privilégio de conhecer mais o poder da oração, vai ter o discernimento desta batalha espiritual que sempre acontece. Não é porque a gente é, é nascido no Evangelho e, né, e está em Cristo, nós somos novas criaturas, mas as batalhas elas continuam. Foi o que a pastora Daniela falou, o adversário sempre vai querer roubar o nosso foco, que é Jesus, né? E sabe, eu já estava aqui lembrando de algumas coisas, eu já, já fiquei muito preso em alguns sonhos daquele que a gente quer sair não consegue sair, sabe? E depois, fazendo uma análise sobre isso, né, é, eu vi que eram situações, como a gente já falou aqui, né, que estavam por acontecer, né? isso pode ser uma revelação, mas também situações que eu já estava enfrentando, estava passando por elas é, e me vendo bora. em algumas situações que eu não conseguia sair. Ainda tem
0: aquela história. Quanto mais você pensa numa coisa que você não quer pensar, mais você é, pensará. Mais você tá, e fica
5: preso. No, então você disse eu, não
0: quero, minha minha nisso, eu não quero pensar hum. nisso, eu não quero pensar nisso. Mas o hum. nisso que é o assunto está ali. Outro é exemplo: verdade. J.R. vem tendo pesadelos constantes. A ouvinte conta, eu já fui prostituta, já usei drogas, hoje eu sou casada e convertida há quatro anos. No meu caso, eu acho que o inimigo me quer de volta, mas eu sou de Jesus. Amém. Deixei de ver pornografia, mas as imagens ainda estão na minha mente e às vezes as uso. Penso que dou legalidades para o inimigo e aí quando durmo, eu tenho pesadelos sexuais, compartilha nosso ouvinte.
3: Eu não entendi uma parte, ela... Continua às vezes...
0: Deixei de é. ver pornografia, de ver. mas as imagens ainda estão na minha mente. E às vezes as uso. Usa as imagens. Certo. E aí penso que dou legalidade para o inimigo e quando durmo tenho pesadelos sexuais.
3: No caso dela, eu acredito que além da questão espiritual, concordo com ela quando ela diz assim... Acho que o inimigo me quer de volta. Sim, como pastor os pastores acabaram de dizer... Até o final da nossa vida, até Jesus nos levar, o diabo vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus, para que a gente não entre na eternidade com Cristo. É, mas no caso dela, como ela alimentou muito o cérebro dela com essas informações, uhum. o inconsciente dela está repleto dessas imagens. Então é natural que no sonho, isso vá sendo expulso gradativamente. Porque é quando a gente sonha que o inconsciente vem à tona, né? o sonho é isso, o inconsciente jogando para a consciência aquilo que estava lá escondido. Então, é um processo que, ao mesmo tempo que é espiritual, é também natural. Então, o que ela deve fazer agora? Eu acredito, encher a mente dela com o máximo de coisas saudáveis possível, com a palavra de Deus, com boas imagens, coisas que vão remeter a ela princípios e valores alinhados com a palavra, e não se sentir culpada quando ela se deparar com esse despertado inconsciente. Mas quando isso acontecer, ela orar, pedir ao Senhor misericórdia e pedir que Ele a ajude a limpar cada vez mais a sua mente e transformar pela renovação da Bíblia. Todas então, as então, pessoas
2: que passaram por uma vida muito marcada, seja no tráfico, seja na prostituição, seja no mundo de uma forma geral, essa experiência pesada, ela vai passar por esse processo durante é. um bom tempo, né? Vai essa, esse processo de libertação na mente. Agora, eu tive compartilhar aqui rapidinho uma experiência que eu tive agora há pouco tempo, né? Eu já tive, nós todos já tivemos esse tipo de experiência, tenho certeza disso. Eu, o tema é muito vasto e se a gente a gente poderia ficar aqui o dia todo falando disso. Eu tava com um problema relativo a um, a um, um documento, uma coisa pessoal minha da minha família e tal. E aquilo estava difícil, estava travado, o negócio não andava e muita resistência, aquela coisa toda. Um dia eu tive um sonho, foi esse ano isso, foi agora há pouco tempo, eu tive um sonho. Nesse sonho eu vi uma, um ser, um demônio, sabe? E aquele demônio, ele resistia àquela minha questão e eu percebia nitidamente, eu no sonho, eu mesmo discernia naquele sonho que aquilo era uma questão espiritual, uhum. que tinha, o inimigo estava tentando travar aquilo ali. A partir daquele dia, né, quer dizer, o meu, o meu entendimento espiritual foi aberto. Deus me revelou, através de um sonho, aquela situação. Eu comecei a orar especificamente sobre aquilo, repreendendo aquele demônio, repreendendo e pedindo a Deus para agir naquela causa. Dentro de pouco tempo, Deus abriu aquilo de um jeito, a coisa destravou de um Glória jeito, e o negócio resolveu de uma maneira clara, tranquila e cristalina. Você vê como é que esse tipo de experiência,
4: ele é real, existe, é verdadeiro. JR, uhum. eu, eu preciso pegar uma, uma entrelinha aí na fala da, da ouvinte, que eu acho que é muito importante, né? Ela disse às vezes eu a uso. É na realidade tem a questão do inconsciente mas ela está dizendo de forma muito clara que conscientemente de vez em quando ela usa essas imagens essa ela está lutando então contra é isso ainda né? É, é, se ela faz o é,
3: inconsciente ela disse, ela disse as
4: duas coisas, o inconsciente e o consciente então assim querida, eu quero falar sobre o consciente, não faça entende? É, o primeiro passo que você precisa dar para se livrar de tudo isso é você se reconhecer dependente disso. Você precisa orar e dizer ao Senhor o quanto você está fragilizada com essa situação. O quanto o mal que você não quer, ele está operando em você. Reconhece diante dele isso. É, entenda que, que Jesus Cristo ele já carregou os seus pecados você não precisa é, é, se sentir culpada tanto a ponto de não ter coragem de confessar a Deus o seu pecado confesse a ele, fale das suas fraquezas das suas fragilidades e não é só isso, esse é o primeiro passo o segundo é você encher a sua vida de Deus, você precisa buscar Deus, você precisa preencher a sua mente com Deus, centrar a sua vida no evangelho você precisa orar a Deus e não ocupar a sua mente com aquilo que realmente não vai trazer nenhum benefício para sua vida espiritual então você só tem como se livrar disso estando em Deus se você gastar tempo com Deus, você não vai ter tempo para se ocupar com essas outras coisas
0: eu posso estar enganado, mas a interpretação que eu trago da fala dela é de que ela no relacionamento com o marido uhum. dela ela faz uso Foi exatamente de coisas isso que, que, que uhum. ela imaginou e pensou. É por isso que eu estou falando Então, disso. este aspecto, ele, ele é mais amplo. Uhum. Porque Sim. tem mais gente que faz uso disso. Sim. E é preciso ter aqui essa fala, ainda que a pessoa não sofra da mesma forma que, que ela, é, uhum. esse tipo de ação, é necessário que qualquer um que esteja ouvindo a gente agora pense, olha, se você necessita disso, você criou uma dependência uhum. e você precisa ser liberto disso. Ainda que você não seja su sufocado de noite, ainda que você não tenha sonho. Nada, é engraçado, nada disso aconteceu comigo e tal. E, 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 cada caso é um caso, não dá para estabelecer uma regra para dizer que isso quer dizer aquilo, quer dizer aquilo outro. Mas é necessário que você tenha muito cuidado com isso, porque esta fala da nossa ouvinte ela pode ser aplicada a muitas pessoas que durante muito tempo fizeram uso de pornografia, deixaram, pela graça de Deus, foram libertas deste uso contínuo, mas quando estão com seus esposos ou suas esposas, precisam de um elemento como esse. Não vou nem acrescentar aqui à mesa o fato de alguns casais entenderem que podem fazer uso disso, acreditarem que isso não os prejudicará, é basicamente um exemplo simples, pastores aqui conhecem bem isso. Santa Ceia, na maioria esmagadora das igrejas, é servido com suco de uva. Porque quando é vinho, por menor quantidade que seja, pode despertar um problema que está ali, olha, adormecido. Da mesma forma, o casal que faz uso disso, pode ser que quem esteja propondo não tenha a dependência mas despertará no outro a dependência que estava
5: adormecida. Ou seja,
2: com vícios é... e com hábitos não se brinca, né, J.R.? Uhum. Não se JTR, brinca.
5: Eu eu creio assim, até concordando aqui. É, esse ponto é muito importante. Queria tocar nele, porque é, nós vamos ser resultado daquilo que a gente coloca para dentro, do que a gente se alimenta, né? Independente de ter sido ter tido uma vida sabe é ah, independente disso mas ah, eu nunca vivi nada disso nunca passei mas do que é que você está se alimentando aí é, nas isso, redes sociais exatamente. você é isso. isso é uma legalidade é. É, é uma porta aberta é uma brecha para o um adversário entrar por aí eu vou sabe? dar um exemplo sim pastor
0: e... a pessoa gosta de batata frita eu acho que a maioria das pessoas gosta muito de batata frita sim. é gordura Uhum. Se fizer um exame, se tiver um exame de imagem para mostrar, às vezes a pessoa está cheia disso, porque, porque é, o que ela, é, o que ela, é do que ela se alimenta. Se
5: é do que ela se alimenta. Ela, ela se alimenta se mexe, de
0: refrigerante, até. ela vai ter todos os problemas, ela come comida com sal, ter... então não tem, não tem esse negócio de, de mais ou menos. A pessoa vai se alimentar. Tem a frase que a pessoa é aquilo que ela se alimenta que ela vai ser uma abóbora, come é abóbora ah, vai ser, é que aquilo vai fazer mal ou bem, o resultado vai estar no seu organismo e você vai, vai ter um momento ou outro que apresentar contas disso, a pessoa que gosta de picanha e come aquela pois gordura, é. ela tá ajudando aquele entupimento que um dia quando tiver, ai não sei o que aconteceu, é o inimigo é Deus me livra disso é, tá, já livrou você faz Sim. tempo tem, por isso tem faca você vai comer a carne? Tem faca. É, eu, eu, eu acho que raramente a pessoa come um churrasco sem faca. É, Pode acontecer. Que é você que faz, a né? pessoa corta aquilo ali. Cortou, é, né? jogou fora. É, já, já, já aliviou. Não resolveu tudo, mas já aliviou. São 11 horas e 43 minutos. Normalmente eu iria agora para outro tema e oraria no final. Mas eu vou conduzir de forma diferente. Nós vamos orar por esse assunto agora. Por esse assunto. Pedir o pastor Odilton para orar. Depois a gente vai para um outro tema e ora outra vez no final, porque a oração sempre nos faz bem. Mas agora, especificamente pelas pessoas que estão acompanhando a gente no Brasil e no mundo, tem gente fora do, 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 do Brasil acompanhando e lutando, 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 lutando mesmo. E nós vamos pedir ao Senhor que dê graça, força e vitória para esse povo de Deus, em nome de Jesus. Pastor. Nosso Deus Pai, em nome de Jesus, teu filho,
2: estamos diante de ti para interceder nesse momento. Quantas pessoas estão atravessando momentos agora, Senhor, de batalha espiritual, de lutas. Lutas no mundo espiritual, lutas na mente, vulnerabilidade, lutando com vícios, lutando com hábitos, lutando, Senhor, contra o mundo espiritual. Mas nesta manhã, nós oramos repreendendo, ó Pai, toda a ação de Satanás, toda força maligna, todo, todo o império das trevas que se levanta para escravizar as mentes. Ó Deus e papai, e oprimir as pessoas, pai, nós oramos para que haja uma libertação nesse dia, porque o Senhor Jesus, ele veio para libertar os cativos, para abrir as prisões dos presos, para trazer o ano aceitável do Senhor, pai, em nome de Jesus. Onde houver agora uma mente cativa, leva a cativa essa mente ao teu Espírito Santo, que essa mente seja submissa à tua palavra que esse ouvinte, que essa ouvinte se submeta à tua palavra e à ação libertadora do teu Espírito Santo. Ó oh, Pai, assim foi assim que Jesus venceu Satanás do deserto. Foi com a ação da tua palavra que cada ouvinte seja submisso à tua palavra para vencer essa batalha. Declaramos cadeias quebrando, correntes se partindo e o poder das trevas sendo repreendido no nome de Jesus. Nós oramos agora também para a libertação de doenças psicossomáticas, emocionais e que haja agora uma cura onde houver alguém cativo pelas enfermidades emocionais e espirituais o Senhor Jesus te liberta o Senhor Jesus te toca, seja curado seja restaurado, seja liberto agora, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Amém seja
1: na cruz por nós padeceu, seja bendito o seu sangue que por nós pecadores perdeu.
0: Um hino tão importante para a nossa vida, para a igreja, para a comunidade da fé, para o povo de Deus. Quero agradecer a você que nos acompanhou pelo Facebook até aqui. Nós estamos interrompendo a nossa transmissão pelo Face agora, continuando a nossa transmissão pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, pelo rádio em 93,3. Estamos juntos no Debate 93. Gente, o site de busca do Google naturalmente é um dos mais conhecidos e usados no mundo inteiro. Quando o assunto é pesquisa, né, ele é o campeoníssimo. Mas a forma inesperada da resposta que a plataforma dá, quando se busca o termo professora significado, vem chamando a atenção das pessoas no planeta. No primeiro lugar, vem a descrição certa. Mulher que ensina ou exerce o professorado. Porém, a segunda definição, ela choca. Prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual. Meu Jesus. E esta definição foi classificada como brasileirismo. Então, uh, este tema está na pauta das conversas de muitas pessoas e tem sido alvo de discussões pelos internautas. E Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores.
3: Realmente é chocante... Eu sou professora por formação e confesso que fiquei bastante indignada e ofendida de saber que alguém parou para criar essa associação. É, a gente já ouviu falar, eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre essa prática que alguns pais têm, pais, no, eu digo os homens, especialmente, eu acredito que os não cristãos, de iniciar o filho levando até uma prostituta, iniciar a vida sexual do filho levando até uma prostituta. E isso é uma maldição, porque definitivamente Deus não criou o ato sexual para ser banalizado ou testado ou ensaiado, mas sim como uma, uma aliança exclusiva para o casamento que deve ser preservada em santidade. E eu realmente espero que seja mudada essa situação, desse significado. É
0: impressionante, porque eu tô, eu tô vendo aqui o Google agora. Professora, substantivo feminino. Um, mulher que ensina ou exerce o professorado. Aí, dois, brasileirismo. Brasil. Prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual. É literalmente isso.
2: Isso é uma coisa absurda. Não, não, <risos> não faz absurda. o menor sentido, não tem é uma coisa que deveria ter até havia um protesto acerca disso isso é né? as, as pessoas que têm vez aí na comunicação enfim deveriam que tem vez na sociedade deveriam manifestar-se sobre isso protestando é. É, porque aí você vê é, uma uma depreciação da profissão uma depreciação da figura da mulher né? E a gente não tem como você não espiritualizar isso, né? tratar isso como uma coisa apenas, ah, isso é uma coisa da sociedade. Não, não, isso aí é uma uma, uma arte manha que Satanás tem usado é nesses, nesses últimos tempos para desqualificar a figura da mulher, né? como ele faz desde lá do Gênesis né? tentando destruir a imagem da mulher, destruir a autoestima da mulher e, e colocar a mulher como um ser de segunda categoria ou uma coisa um objeto né? essa, obje, é, essa, essa tentativa de colocar a mulher como um objeto, né? eu, eu quero deixar aqui o meu protesto
5: veemente é, eu, sobre esse assunto a gente vê como uh, a inversão de valores né, tem acontecido na nossa sociedade está uh, ali brasileirismo, né? mas ele pegou, pegou uma definição, né, que é aquela que ensina uma definição correta ali e criou se né, desenvolveu uma coisa pejorativa uma, 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 né uma, 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 algo pejorativo né de de alguém Quem tem né vergonha a gente também que, o Brasil, né? sabe que envergonha o Brasil então uma uma inversão de valores né, uma detupa, detu, deturpação né de uma profissão né, de, 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 de que é feito com a alma com então o coração pobre, né? sabe e todos nós passamos pelas mãos dos professores, podemos ser quem for, né? quem for o profissional mais bem é, visto aí, bem sub... É, enfim, o melhor profissional que for, uhum. mas ele vai passar pelas mãos de um professor. E esta inversão de valores, sabe? Envergonhando, semana passada, né, nós fizemos
0: uma semana de honra ao mestre, uma semana de honra ao mestre com vídeos, com áudios com depoimentos com é, os debatedores, a Marcela e eu contando sobre professores importantes na nossa vida e você, você pega isso aqui na, na, na semana do mestre no, ne, é, é, é de você fazer, pera um minutinho isso é um negócio
4: aí. estranho nessa história é. toda
3: Fala, professor. João do
4: eu discordo veementemente do, do, do significado apresentado mas, assim, é um dicionário, entende? Então, o um dicionário, se na rua as pessoas estão usando é, essa palavra né, com, com esse sentido, né, com essa conotação, o dicionário vai colocar. Não quer dizer que eu concorde com isso, entende? Mas é um dicionário e tem outros termos. É claro que eu também entendo o seguinte, hum, que professor é quem ensina... Né? e usando esse termo aí é, aquela que faz a iniciação sexual, mas professora também ensina uma série de outras coisas que não estão nesse eu acho que colocar só isso Pastor, é sabe é, como é, é, que é eu,
2: complicado. Sabe o é que eu vejo isso? É o seguinte: o brasileirismo, né? A, a, os dicionários, o dicionário da língua portuguesa, ele incorpora, né? O vocabulário da língua portuguesa incorpora as expressões muita, né? idiomáticas do brasileirismo, a gíria e tal, essa Sim. coisa toda. Mas isso não é uma, não é uma verdade. Esse, esse caso específico aí. Né? a gente não ouve isso no dia a dia é, é uma coisa
5: uma é, um recorte a,
2: a gente, um recorte mas muito a gente não de um ouve lixo, dentro né? do nosso muito contexto, dentro do contexto entende? não é uma coisa de um contexto oh, nacional então, é. uma coisa
0: ampla quando a, pe é ampla, é quando a é pesquisa é, professor? é, a pesquisa é professor, bom, né? professor significado é o contrário professora é isso aí Sim. professor diz lá primeira definição aquele que professa uma crença uma religião Professor, aquele que professa uma crença e uma religião. Dois, aquele que ensina, ministra aulas em escola, colégio, universidade, cursos ou particularmente mestre. Essa é a definição quando aparece a mesma coisa. Professor significado. Acontece assim. Professor é significado aquilo que você já ouviu. Então,
4: Juté, eu não vou estranhar, quer dizer, veja bem, não estranhar não significa concordar, claro. ok? Uhum. Eu não vou estranhar, se daqui a algum tempo, por causa da questão da identidade de gênero, que um professor seja alguém que inicie sexualmente um outro homem. Um significado lá do dicionário. Entende? É, é, porque o que acontece? As pessoas vão criando neologismos e isso vai acontecendo. Existem dicionários hoje que incorporam até a gíria para dar um significado. Uhum. Ah, Sim, é, é o brasileirismo, entende? né? Então, é... assim... é. é... Quer dizer, eu discordo, eu não colocaria né, é, esse significado. Mas perceba, hum, para um adolescente, por exemplo, que está em determinado círculo e ele ouve falar da palavra professora nesse, com essa conotação, né, é, o significado para ele é eu esse. Eu até entende?
3: consigo entender a tua linha de raciocínio. Aí eu acho o seguinte, que o dicionário deveria, então, especificar ainda mais, dentro de um nicho de pessoas que praticam, pode significar isso e isso, isso. É
4: isso, eu acho Só
5: também. da é... forma também como acho. foi
3: colocado, também ficou acho. realmente muito é, e é o seguinte, também, ruim. né?
5: É... Um adolescente, por exemplo, ele ainda está em formação. A sua personalidade está sendo formada. Ele está olhando para alguém que está... É iniciando ali com ele uma vida sexual né? e ele está lidando com ela como a minha professora. Só que ele tem uma vida acadêmica pela frente, ele está em formação e como é que vai ficar também, sabe, a mente desse adolescente lá, quando olhar lá a sua professora de matemática, é. Né, como é, é uma carga. A, a
0: gente sabe que, sabe que existem casos que, que, que fizeram com que isso se tornasse Sim. uma coisa mais conhecida, mas isso não é a regra, não. a regra é de respeito, essa é a regra, a regra é de distanciamento é de cuidados com o aluno ou com a aluna de maneira igual, por, por causa da matéria, do aprendizado. Nós ouvimos aqui histórias lindas e de uma forma ou de outra parece querer destruir toda essa história. É, é claro que o Google tem responsabilidade. É, ele o tem, Google tem não responsabilidade. Ele tem responsabilidade porque nós fazemos pesquisa no Google o tempo inteiro. Então, as pesquisas que a gente faz, elas têm um conteúdo. Claro que o Google, o Google não constrói Veja, é, é, ele não constrói, ele não define, ele não é um dicionário. Ele absorve. Uhum. Ele absorve. É. E esta informação é absorvida. Então, ah, ele, ele é, é tão difícil explicar isso, mas ele é uma conexão, né? Você faz uma pesquisa aqui, ele te indica para cá, porque de, as plataformas estão amplifica. todas ali, amplificadas. Se eu alguém... entrei
3: num outro dicionário aqui, desculpa, já não tem essa definição, um outro dicionário.
4: É porque o Google mas não é, é dicionário. É, gente. Não é dicionário, é, é isso é é é que eu Mas
3: o site que aparece aqui tem essa nomenclatura de dicior, dicionário, enfim, essa da, da busca inicial que a gente fez. Aham
0: quando uh, o Extra fez a, uma, uma reportagem sobre esse assunto e, e eles publicaram uma nota do Google, que diz assim, trabalhamos com vários parceiros locais e globais para fornecer informações e serviços que os usuários procuram e licenciamos seu conteúdo para oferecer respostas úteis diretamente na página de resultados da busca, incluindo dicionários. A forma anterior era o seguinte, você fazia uma pesquisa ele dava um, um link pro para dicionário. o dicionário X Aurélio, Roais sim, sim. então você pegava, quando você fazia a busca ele te levava lá pro dicionário o processo foi ampliado uhum. isso é um negócio de, de, de bilhões de dólares é. e aí o próprio Google dá, dá a resposta assimilada de onde? Dois dicionários e assimilada dessa coletividade que acaba Do construindo cotidiano. é esse processo, a informação é construída coletivamente, então esse coletivo é assimilado, você pode aceitá-lo ou não se você tivesse o mínimo dizer de, de, de cuidado com isso, poderia ser é, é, rechaçado, mas não há porque esse cuidado só há nos nossos arraiais as mas pessoas que não pede, estão preocupadas também não esse com cuidado,
2: isso né? Na própria Wikipedia não, também Wikipedia, não Wikipedia tem...
0: então, é, eu, é, eu fico é muito a preocupado com uma pessoa que, que fala popular. alguma coisa e diz, não, a, qual é a fonte? Wikipédia. Wikipédia é a fonte, é. somos nós. É. Quem constrói é o Wikipédia, claro que tem uma avaliação para uma coisa ou outra, mas é uma construção fundamentada Porque na é colaboração. É, 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 é plataforma colaborativa, é construção colaborativa.
4: É, então, a, a questão maior é a gente é, ensinar as pessoas a... Filtrar as informações, a, a averiguar, a criticar. Essa é, eu acho que esse é o principal investimento. É, é, eu acho que esse processo não tem como parar, entende? É, como tem esse, é, essa, essa conotação agora para a palavra professora, outras virão também. É o que a gente tem que entender como professor, por exemplo, que é o meu caso, é dizer para os alunos que você não pode confiar em tudo que você é, pesquisa no Google, você tem que checar as fontes, entende? É, até na Wikipedia a mesma coisa, você tem, tem artigos maravilhosos, mas tem muitos artigos que não, não merecem crédito algum, nem todo site é confiável, então a gente precisa hum. é, falar sobre isso para que as pessoas entendam.
0: Eu vou ter que encerrar, são 11 horas e 59 minutos na 93. aqui. Muito obrigado, pastor Dilton Ângelo. Um abraço, meu irmãozão. Muito grato, prazer
2: mais uma vez estar aqui com você. Um grande abraço.
0: Obrigado, querido pastor, a pastora, pastora Daniele Queiroz. Deus abençoe.
3: Obrigada, JR. É sempre uma benção estar aqui. Que Deus abençoe os nossos ouvintes. E um beijo especial para todo mundo que ficou ligadinho hoje aqui pela Igreja Batista Vale de Benção.
4: Reverendo Júnior César, obrigado. Um abraço. Obrigado, JR. Um abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pegueneto.
0: Pastor Josias Pereira
5: Ribeiro, obrigado, meu irmão. Sempre muito bom estarmos juntos aqui e mandando aí um grande abraço a todos os nossos professores e ao povo lá da Igreja Batista Central em Coelho Neto.
0: Maravilha, muito obrigado a você que está nos acompanhando, temos aniversariantes, Marcela?
1: Temos sim e vamos dar parabéns para eles, pastor Lenício Maciel, que é da Igreja Nova Vida em Manilha, pastor Alexandre Martins Tavares, que é da Casa da Benção lá em Trindade, pastor Kelly Araújo que é do Ministério Flor de Elisa em São Gonçalo, pastor Antônio Paulo, que é da Advec, lá em Campos Elíseos, a pastora Juliana de Araújo, que é do Projeto Vida Nova em Duque de Caxias, pastora Sueli, que é da Comunidade Cristã Semente do Amanhã, aqui em São Cristóvão, quem mandou pra gente foi a ovelha o José Adelson, o pastor José Dutra, que é da Assembleia de Deus Filadelfi Impact Tietê, que é no São João de Leite, quem mandou pra gente foi a Esté que é a ovelha do pastor José, e hoje, 15 anos da Assembleia de Deus do Engenho Novo, que mandou pra gente foi a Camila.
0: Benção puríssima, muito obrigado pelo carinho dos nossos, vai se despedir dos ouvintes, Marcela Bastos. Beijo pra vocês, até
1: amanhã, se Deus quiser. Benção ele
0: nos puríssima, vamos orar juntos, Severino Júnior César vai orar conosco, vamos apresentar agora especificamente esses temas diante de Deus em oração, orando aqui pelos aniversariantes, por esses aspectos que envolvem a nossa sociedade. Vamos orar pela cura dos enfermos. consolo os corações enlutados em nome de Jesus.
4: Senhor, eu te agradeço pelos pastores e pastoras que aniversariaram. Principalmente, Senhor, pela Assembleia de Deus do Engenho Novo. Pelos 15 anos da, da Camila. Que o Senhor esteja abençoando ela profundamente. Eu venho pedir também que o Senhor possa... Envolver essa ouvinte nossa que expressou a sua dificuldade em relação à pornografia e à vida passada que ela teve, que teu espírito possa ajudar essa ouvinte a centrar a sua vida em ti e a purificar a sua mente e suas ações. Que ela consiga ter uma vida nova diante de ti diariamente, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com os meus irmãos. E compartilhar a palavra do Senhor com tantas e tantas pessoas. Essa oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.